0: desculpas, um Isaías chamado que criou várias desculpas para não sentar na mesa do chamado Isaías disse eu habito no meio de impuro lábios de um povo de impuro lábios está tudo ruim lá embaixo eu estou decepcionado com o meu rei com o meu líder ele era teu, ele era uma bênção mas agora ele é leproso Senhor Senhor eu estou frustrado, eu não sei o que que eu estou fazendo, eu não sei o que o Senhor tem para mim E no meio de todas essas indagações ele é elevado Senhor, e no meio de tudo que ele vê, chegou uma hora que todas as desculpas não, não dava mais Porque o Senhor respondeu cada uma delas e nós vimos nestas duas mesas das desculpas que nós temos um Deus que responde às nossas desculpas. E ele diz para ele, já que eu sou contigo, já que eu toco nos teus lábios. Isaías, quem irá por mim? E nesta manhã eu começo dizendo que o Senhor está fazendo essa pergunta. Para você que está aqui hoje. Para você que está na sua casa. E para você que vai ouvir essa palavra. A quem enviarei? Isaías se rendeu e disse. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E agora a gente encontra um Isaías no capítulo 49. Lembrando. Entendendo do dele. E ele fala: Ouvi povos de longe. Olha, ouçam, sabe por quê? O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Pessoal, me ouçam, porque ele me chamou para ser um profeta. Ele me chamou para trazer palavra de revelação e Ele vai dizendo que às vezes Ele ficava abatido e Ele dizia, eu estou trabalhando para Jesus, para Deus, estou trabalhando e parece que é de balde, parece que nada está acontecendo, mas Ele mesmo conclui, Ele fala, o Senhor é a minha recompensa, o Senhor vai dar o desfecho de tudo isso. E de novo no 5 ele fala, ah ele me formou no ventre da minha mãe, ah ele disse para mim que eu tenho que reunir Israel, eu tenho que ministrar Jacó, eu tenho que cuidar da minha tribo, eu tenho que cuidar e a nascente de Israel eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e às vezes você filho, filha está olhando para a sua casa está olhando para a sua família está dizendo eu sei o que eu tenho que fazer Deus me chamou eu sei que Deus me salvou para um plano então a minha casa, a minha família é a minha prioridade eu vou cuidar deles eu vou fazer coisas para honrar o Senhor na minha vida isso está muito bem mas o Senhor não terminou de falar no versículo 6 é o que ele me chamou a atenção nessa manhã ele começa dizendo sim Isaías muito bem você entendeu o que eu quero de você mas ele diz assim pouco é você pode repetir comigo hoje pouco é é pouco é pouco é orar os seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó remanescente de Israel porque além disso eu te chamo para ser luz para os gentios Para seres a minha salvação Desde a extremidade da terra Oh glória a Deus Hoje nós vamos falar dessa mesa Que Deus está te dizendo Filho, filha Pouco é você está fazendo o que se espera de você, mas eu estou alargando as tuas tendas, eu estou te levando a ver as extremidades da terra, eu estou te levando a ver que não é só isso, Ah, eu tenho que ser uma boa mãe, um bom pai, eu tenho que ser um dizimista, um ofertante, eu tenho que ser fiel na igreja, eu tenho mais para você, Você está pronto para ouvir essa palavra? Aleluia Oh glória Já começou forte né? Cada um de nós foi formado por um modo assombrosamente maravilhoso Pastor Marcelo lê para mim Salmo 139, 13, 14 e depois o 16 Salmo
1: 139, versículo 13 Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio de minha mãe Graças te dou visto que por modo Assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Versículo 17 Que preciosos para mim, ó Deus São os teus pensamentos E como é grande a soma deles
0: Versículo 16
1: Versículo 16 Os teus olhos me viram A substância ainda informe Quando nenhum deles havia ainda
0: Uau Davi Há muitos anos atrás Não tinha internet Não tinha Google Não tinha tudo que nós temos hoje Mas ele tinha o Espírito Santo Revelando coisas profundas Para ele E aqui o Senhor revelou Coisas muito Profundas E ele diz aqui Incrível, maravilhoso demais para mim, não estou conseguindo entender, Senhor. E ele diz: Meus dias foram escritos e determinados por ti. Uau! Será que só Davi teve esse privilégio? Diga assim: Eu também. Eu também os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor, que incrível, em branco e o Senhor pegasse uma caneta eterna e começasse a fazer cada capítulo da nossa vida, escrito e determinado, só tem uma coisa que pode atrapalhar o que Ele escreveu e o que Ele determinou, é a minha escolha, é a minha escolha, ela pode atrapalhar o propósito de Deus, a Bíblia diz que Deus tem um propósito, um designo, um desenho para nós, mas a Bíblia também fala do propósito do coração do homem, é uma guerra de propósitos, você recebe coisas na sua vida, comunicações, ideias, aonde você está, sua cultura, seu habitat. Então você forma um propósito para você. E o Senhor está dizendo propósito que eu escrevi, determinei. E quando a gente entra numa intimidade com o Senhor, Ele vai colocando o propósito dele. Dentro da nossa existência. E definitivamente hoje o Senhor quer te levar a outro nível. Não mais água no tornozelo, não mais água no joelho, não mais água na cintura. Mas Ele quer que você mergulhe na água desse novo entendimento. Onde Ele te leva para o profundo. Hoje Ele faz você sentar na mesa do chamado. Aleluia, os discípulos ainda estavam bem no rasinho, quando Jesus ressuscitou, ou quando eles conviviam com o Mestre, mas agora, conforme eles iam entendendo a unção do Espírito Santo, a palavra diz que é um pedro, explosivo, esquisito e depois da ressurreição de Cristo, ele é tomado pelo Espírito Santo e ele para de de titubear, de ficar em dois caminhos uma hora é pescador, uma hora não é mais de repente ele estabiliza, ele entende porque o Espírito Santo tem a função de te levar para o caminho do chamado e de repente o Pedro iletrado que só pensava em pescar, se torna um grande pregador, uma coluna apostólica, aleluia, a mesa do chamado ela é surpreendente, ele pega aqueles que não são, para confundir os que são, a mesa do chamado vai virar a gente de ponta cabeça, mas que glória, Entender o chamado maravilhoso que o Senhor tem para nós A mesa do chamado é ousada É intrépida Porque quando você entende para aquilo que o Senhor te chamou Você também entra na honra Porque você entra na honra de obedecer Aquilo que Ele traçou para você viver Então sentar nessa mesa A mesa do servir é maravilhoso Mas a mesa do chamado é um nível maior Porque é a mesa dos propósitos eternos.
1: Glória a Deus.
0: Aleluia! É a mesa de Davi. O Senhor escreveu e determinou. O mais importante de conhecer os propósitos na tua vida é é crucial você entender esse propósito. Sabe por quê? Nada pode compensar o prejuízo de você não entender. De você passar toda uma vida como uma barata no deserto. Passar toda a sua vida. da casinha. Sem entender nada. Quais as razões para você conhecer o seu chamado e o seu propósito? Primeira razão. Faz que a tua vida tenha sentido Quantos de nós sem Jesus não tínhamos sentido Encontramos Jesus, nos convertemos O novo homem se renovando A mente, todo dia algo novo de Deus E de repente quando você menos espera Você tem razão para viver Quando você menos espera, você tem sentido para viver. As nossas crianças têm sentido para viver. Amém? Segurem elas, por favor. (risos) Aleluia! A segunda coisa, conhecer o teu chamado, te direciona. Então assim você não fica mais... Esquerda, eu vou para a direita. Não, Deus me chamou para isso e eu sei para onde eu vou. Terceiro, estimula a sua vida, um estímulo, saber que eu estou aqui por uma razão. Eu estava ministrando uma jovem que já tinha acabado a sua faculdade e ela disse para mim: Apóstola, terminei a minha faculdade, anos de investimento, tal. Mas o dia que eu recebi meu diploma, eu me entendi que eu não tenho nada a ver com tudo que eu estudei. Uau! E ela está fazendo agora uma outra faculdade antagônica, totalmente diferente. Eu falei, Jesus! Que perda de tempo. E às vezes tem filhos e filhas que estão perdendo tempo no caminho errado, porque nunca fez esta pergunta para o Senhor, que queres que eu te faça pai? Qual é o desejo do seu coração para mim? rasinho mesmo, que a gente vai no jeito do mundo, no curso desta vida, naquilo que é interessante, e a nossa pesquisa se torna carnal, aquilo que o mundo diz que dá dinheiro, aquilo que o mundo diz que é bom, e a gente esquece que foi escrito e determinado algo de Deus para a nossa vida quem sabe você foi já tão machucado por palavras, por rejeições, por feridas, e não consegue ver a tua vida útil, isso acontece, isso faz parte do plano do diabo, ele te machuca tanto, Ele, ele vai, investe pesado em você, e geralmente, né pastor Marcelo, nesta geração, os que têm sido golpeados duramente são os adolescentes e os jovens, porque se o diabo machucar um jovem, um adolescente já na sua mocidade, e eles nunca vão chegar no chamado, porque antes foi metralhadora em cima deles, antes foi ataques vorazes, por isso não saia de perto, dos líderes dos jovens, dos líderes do 4G não saia de perto da igreja meu querido você que é jovem, você que é adolescente o seu lugar é na casa do Senhor porque o diabo quer destruir você porque você tem um imenso chamado então ele já quer detonar agora quer detonar a tua identidade começa assim Porque se você não tem identidade Como é que você vai ter chamado? Eu acho que é demais, né? Então aí você sai da sua identidade Você que é homem acha que é mulher Você que é mulher acha que é homem Ou às vezes a sua identidade é uma baixa estima Às vezes você se acha o zero do zero do zero E o diabo está por trás disso Porque em tortura onde ele te amarra O tempo está passando E o propósito precisa ser desenrolado. Eu quero denunciar esses espíritos que atacam a próxima geração. Eu quero denunciar e declarar que você, você jovem, você adolescente, você cafiquides, será ensinado do Senhor e será grande a paz sobre você. Amém esse é o compromisso desta casa com a próxima geração quando ele te encaixa no plano divino você vai entender por que, que você nasceu Romanos 8,28
1: Romanos 8,28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito
0: aqui não está dizendo alguma coisa ou quem sabe uma coisa, mas está de... Até aquele abuso. Até aquele erro. Até aquela ferida. Tudo, tudo. O Senhor usará cada um de nós com o nosso histórico. O Senhor usará. Quando não houver desculpas para desenvolver, então. Uma história divina. Eu eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Se eu estragar o plano de Deus. Se eu pegar um atalho. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Que Ele é poderoso. Para fazer um novo caminho vivo. Para mim. Ainda que a gente vá para um caminho errado. O nosso Deus. Deus. É poderoso. Para preparar de novo um vivo e novo caminho. E Ele vai pegar tudo isso. E aquilo vai ser para a glória dEle. Porque Ele faz isso, Ele é Deus. Quando nós vemos personagens únicas, que tiveram vidas únicas, vemos a mão do Senhor. Aí eu, eu me lembro daquela mulher em Samaria... Diz que o Senhor Jesus tinha que passar por lá. E ao passar ali, encontrou uma pessoa, uma mulher sem perspectiva de vida. A vida dela era a rotininha de pegar água no poço. A vida dela é aquela coisa, sabe? Tive cinco maridos. Agora não tenho mais nenhum. Eu vou ficar no meu confinamento pessoal. Venho pegar minha aguinha, estou na minha rotininha de sempre. Ah, gente, como é triste viver só para fazer a mesma coisa. Como é triste viver para chorar as mágoas. Como é triste viver só lembrando do que passou. Mas o Senhor que nos conhece, certa. Se aquela mulher, e Ele sentou na hora, Certa. Onde ela chegou para pegar a água do poço. E ali, o Senhor ministrou a vida dela. Nos relatos bíblicos, não dá para dizer se foi uma hora, duas, três, quatro. Mas um minuto com o Senhor, tudo pode mudar. Aleluia. E naquela hora, a perspectiva, o propósito daquela mulher de Samaria foi revelado, caiu uma venda dos olhos dela, uma conversinha com Jesus, a rotina daquela mulher, as dores daquela mulher, as marcas de alianças quebradas, cinco maridos, oh gente, com um, não é fácil, cinco alianças quebradas, naquele contexto mas um dia o um mestre aparece, eu quero te dizer que hoje é o dia que o mestre aparece para sua casa, ele está aí acaba, 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 acaba. do seu lado te dizendo, filha, filho, eu estou aqui para te dar a razão de vida. Aleluia. Ore, e canta, alabás. Perto do Senhor Jesus, o teu propósito é ativado, o teu chamado é ativado. Aleluia. O Espírito Santo vai te conectar nesse chamado O Espírito Santo vai fazer um caminho que te leva ao que Ele tem O Senhor te chama para fazer parte da maior honra da terra Ser embaixador do Rei Representante legal Aleluia Manifestar o Reino com a tua vida, com cada atitude sua, com cada comportamento, você pode expressar a cultura do Reino, você pode ser esse embaixador, aleluia. Isaías 43, 7. São chamados,
1: Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz.
0: Olha, Deus poderia pegar os anjos Era muito mais fácil para Ele Porque os anjos que estão com o Senhor São obedientes Mas Ele escolheu a gente Não é maravilhoso? Começa a reparar no seu dom natural Na profissão que você escolheu Nos pais que você tem na língua No país que você nasceu Tudo isso faz parte do que ele escreveu e do que ele determinou para você. Tudo que você tem tem um chamado: seus recursos, seus filhos, sua família. Quando ele disse para Abraão: Abraão, a tua família, só era ele e a Sara, não tinha mais ninguém. Tudo o que Deus fizer em você, é para projetar para abençoar alguém. Você viu como é profundo? Ah, então apóstolo, a minha família não é para mim? Não. A sua família é para abençoar uma outra família.
1: Então
0: quer dizer que a minha filha não é minha? Não. Você só está cuidando. Viu pastor Marcelo, só está cuidando.
1: Glória a Jesus.
0: Viu o pastor Fernando? Porque ela nasceu para um propósito. Aleluia. Sabe aquele filho que você tem? Ele também não é seu. E o pastor José?
1: Obrigado, Senhor Jesus.
0: Não é seu. Sabe aquela casa que você tem? Não é sua. Aleluia. Sabe aquele carro? Não é seu. Se você quer entrar no chamado, tudo. Ou talvez aquela idolatria secreta que ninguém sabe, mas eu e você sabemos, tem que ser entregue para Ele. Porque tudo em mim, tudo em você que entendemos que somos embaixadores do Rei, sabemos que é para o Rei e do Rei. O embaixador, ele não tem casa própria, sabia? Ele mora na embaixada. O embaixador não tem carro. É o carro da embaixada. Oh glória!
1: Aleluia!
0: Quando você se colocar como um mordomo de Deus, com a família que Ele te deu, com o recurso que Ele te deu, então você vai ser honrado como nunca foi com esse chamado. Isaías 61,6. Isaías 61,
1: versículo 6 mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriarei
0: chamados embaixadores fomos chamados sacerdotes É, é mais é mais sacerdote quer dizer que eu tenho uma intimidade total com Deus porque eu ministro diante de Deus, sacerdote, o véu foi rasgado querido, oh aleluia, sereis ministros do nosso Deus, comereis as riquezas, opa, então chamado é coisa ruim ou coisa boa? chamado é escassez e vergonha ou é fartura ou abundância? ah, que bíblia você está lendo? Eu estou lendo uma Bíblia que diz que quando eu me encaixo no plano de Deus, é só alegria, é só bênção. Quando eu entendo que eu sou sacerdote, quando eu entendo que eu entro na presença dEle e eu trago meus sacrifícios. Eu não fui amigo de Deus porque Ele rendeu o filho, o único Que tipo de sacerdote você é? Você é aquele sacerdote que fica na fila, no tempo da lei, talvez a vida inteira? 50 anos, 60 anos é o sacerdote da fila? ou você é o sacerdote que já entendeu que o véu foi rasgado de cima a baixo Aleluia. ou você é o sacerdote que entra ousadamente no trono da graça a fim de achar misericórdia e entra ali e ministra e conversa com o Senhor você já foi autorizado Romanos 9 26
1: Romanos 9 versículo 26 e no lugar em que lhes disse Vós não sois meu povo Ali mesmo serão chamados Filhos do Deus vivo
0: Gálatas 3, 26
1: Galatas 3, 26
0: Não, você não é só embaixador, não Você não é só sacerdote Você é filho Você é filho, você é filha Ah, gente Vamos aplaudir esse Deus Sim. filho é outra coisa, aleluia, filho é herdeiro, filho não tem protocolo, eu não peço um um horário para falar com meu pai, eu não peço para três pessoas agendarem na agenda, eu já entro e falo pai, estou aqui pai e a Bíblia diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus opa não é só privilégio não, eu tenho que mostrar quem é meu pai e mostrar quem é meu pai é ser glorioso chamado é glorioso demais sentar na mesa e se você entende isso sua vida nunca mais será a mesma 1 Coríntios 1 e 2
1: 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso
0: olha Esse chamado é um pacote E nesse chamado O Senhor disse que nós seremos santos Chamados para ser santos Santo significa separado Santo significa que a minha postura Não é mais como era Santo significa que eu não sou mais contaminado Com outra forma... De Satanás... O meu pai antes do Senhor... Era o pai da mentira... Era Satanás... O meu pai era o pai da escravidão... Ele me aprisionava... O meu pai era um pai... De embustes e falsidades... E de religiosidades... Mas quando... Eu fui recebido... Enxertado na videira verdadeira... Quando o meu pai agora é o meu pai, o pai da verdade, então eu preciso ser santo como ele é santo, o DNA de Deus, que é o meu pai, tem que ser o meu, se fizer um teste aqui em mim, vão dizer, você nasceu do Sr. Vicente Paris. se fizer um teste na sua filiação espiritual, que DNA eles vão encontrar? porque se tiver dúvida inconclusivo é sinal que tem umas contaminações aí nesse DNA, mas se esse DNA está dizendo filho do Deus vivo aleluia essa santidade é o segredo onde o seu chamado vai ser maravilhoso em Deus esta santidade é o que te conecta ao coração do Pai. Quando nós somos santos, quando nós procuramos, isso eu não toco, isso eu não faço. Todas as coisas me são lícitas, mas não me convém. Esse tipo de arte mãe, eu não vou entrar. Esse tipo de embuste eu não vou entrar. Essa mentira eu não vou fazer. Quando você entende tudo isso, querido, você então entende que você tem uma essência de pureza é que você tem cada vez mais comunhão com o Espírito Santo porque essa santidade esse se guardar esse livre-arbítrio de dizer não para aquilo que não é bênção você vai poder dizer não porque você tem o DNA de Deus muito aguçado como é que você faz isso? ora, jejua, lê a palavra escuta A palavra, lives, unidade, comunhão, tudo isso te santifica. Efésios
1: 4.1 Efésios 4.1 Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados.
0: Aleluia! Então há um padrão, modo digno ao que foste chamados. Então é muito bom receber honra, recompensa, filiação, porém queridos, no ingrediente chamado, escolhido, propósito, tem algumas coisas e uma delas eu quero destacar hoje, não dá para falar todas, mas uma delas é compromisso, compromisso. Se eu, Deus determinou, escreveu e determinou para mim Então eu tenho que ter um compromisso com isso A mesa do chamado É uma mesa que o Senhor espera um compromisso tão leal de cada um de nós O nosso querido apóstolo Robert Dudo sempre fala que o DNA de Deus é lealdade E se eu sou desse Pai, eu tenho também que ser leal E eu não posso ser leal, se eu não decidir por um compromisso que eu vou ser leal. Sabe, muitas vezes você adquire alguma coisa, você tem que assinar um contrato, você é um contrato de compromisso, que você vai pagar aquelas parcelas. Se você assinou o seu casamento, ô Jesus, você assinou um compromisso com uma outra pessoa. Em que você tem uma aliança com ela. É muito forte. Aleluia. No livro de Esther. Em nenhum lugar tem o nome Deus. Mas em todos os versículos. Nós vemos um propósito de Deus. Se desenrolando nessa história. Quem era Esther? Uma órfã. Tinha um histórico de escrava. Estava na Pérsia por causa da dispersão escrava vivia com o tio eu imagino esta menina lavando, passando para o tio, cozinhando lá lá na periferia da Pérsia, lá num cantinho dos estrangeiros e aí um belo dia o rei fez um banquete, olha a mesa desse rei, um rei que não tinha temor de Deus, um rei mundano, comum Fez a mesa, a rainha dele, a Vasti recusou sentar na mesa. E aí, ele teve que fazer um edital, né, um pano de fundo, resultado. Foram buscar uma esposa para ele, andaram por toda a Suzã, procurando, procurando. Não era o sapatinho da, da Cinderela, não. Mas eles encontraram uma moça muito especial, muito bonita, tinha uma formosura. Será que Deus pode usar a beleza como um propósito? Pode. Mas tem gente que usa a beleza para lascivia, usa a beleza para sensualidade. Mas essa menina estava guardada para um propósito. Então, de repente, ela é levada lá para o rei Açueiro. E aí teve toda aquela coisa, né? Quem, Quem vai ser, quem não vai ser. Ela ficou um ano, um ano, um ano na casa das mulheres, sendo diferente. Ela era alguém que tinha um algo diferente. Ela não se misturou com tudo aquilo. Ela era ela estava naquilo, mas não entrou naquilo, ela estava no curso daquele mundo, mas ela não precisou ser amiga daquele mundo, e de repente, ela é escolhida, e vocês sabem, essa história linda, maravilhosa, e a gente fala, acabou aqui, acabou aqui, Esther 2,18, Esther capítulo 2, versículo 18...
1: Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a sua generosidade real.
0: Ah, esse rei estava tão feliz com esta rainha que ele arrumou. Ele fez banquete, ele fez festa, ele fez de tudo por essa rainha. Parecia tudo bem. Gente, Esther se acostumou com o palácio, se acostumou com a benevolência daquele rei, se acostumou com estes festivais, se acostumou com tudo que ela antes não se acostumava, mas de repente chegou uma hora, que ela foi confrontada com o seu propósito, nessa hora foi ativado o um Esther, um confronto Esther, você não está aqui para desfilar, Veja que o Mordecai, o tio de Esther, tremendo homem de Deus, Esther 4,14, chegou para ele e confrontou. Eu quero declarar que eu venho como Mordecai hoje na sua vida.
1: Aleluia. Esther 4,14: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha
0: oh aleluia Esther você acha que você vai se safar você acha que você está indo de enfeite para essa hora você nasceu para esse tempo eu te chamei, diz o Senhor meu querido Tudo que está ao redor da sua vida Deus preparou para um grande propósito.
1: Aleluia, Jesus. Não
0: se acomode, não fique confortável, não pare naquilo que está bom, porque Deus está te colocando como uma pedra imprescindível, como uma pessoa imprescindível no chamado que Ele tem para você. E ali, naquela hora, alguém tinha que ativar o chamado de Esther. Alguém tinha que sacudir Esther. Ei, Esther, para esse tempo você nasceu. E eu agora venho como Mordecai na sua vida. E eu estou te sacudindo com esta palavra, dizendo, filho, filho, aleluia. Essa hora você nasceu. Para esse tempo. Aleluia. No meio do Covid, no meio de 2020, no meio da crise, você nasceu para me glorificar.
1: Glória a Deus.
0: Tenha compromisso comigo, aleluia.
1: Aleluia.
0: Tenha compromisso, porque eu te chamei e te escolhi. E ela disse: quando ela ouviu isso: pá! Ela lembrou da memória, ela foi para a mesa da memória. E ela lembrou, ele me tirou Da cidadela de Suzã. Ele me tirou da orfandade E me colocou no alto lugar desta nação aleluia aleluia. E nesta hora ela disse, se perecer, eu pereci Aleluia Onde está Esther que vai dizer, se pereci, pereci Onde está o homem de Deus que vai falar? Deus. Eu não vou sair do meu compromisso. Eu vou viver o que ele escreveu e determinou. Aleluia! Oh, querido, este pacote do seu chamado implica em sacrifício, implica em compromisso. Ah, espera o teu compromisso vai, vai pôr a tua cabeça prêmio. Nós vivemos uma geração que não quer sacrificar, uma geração que não quer desligar o computador, quando ele está te levando para sair do ser de santos. Nós estamos numa geração que não quer sacrificar aquilo que custa, o nardo puro a Esther não se sentou só na na mesa do rei da Pérsia, ela se sentou na mesa do chamado, e quando você se senta na mesa do chamado, Esther até hoje, os judeus falam o que ela fez, ela usou uma estratégia, ela falou... Primeiro as armas espirituais em orem E depois eu vou pegar a aptidão que eu tenho Eu vou pegar a graça que eu tenho Eu vou pegar a habilidade que eu tenho Eu vou fazer um belo de um banquete Oh glória a Deus Eu não sei a tua habilidade Eu não sei a tua aptidão Mas Deus não vai usar só a oração Só o jejum Mas Ele vai usar teu bolso Mas Ele vai usar os teus pensamentos Ele vai usar aquilo que você sabe fazer Deus não vai desperdiçar nada em você. Aleluia. Queridos, o único imprescindível, o único insubstituível é Jesus. E Mordecai confrontou. Ele disse assim, ó... Se você está achando que se você não... En- você está pensando errado... Porque se você não se posicionar Deus levanta outro
1: Aleluia
0: Deus levanta outro livramento Eu quero te dizer Querido, querida Não abra mão, não abra mão Não troque por nada Este lugar que é só seu Este lugar único Que lá no Salmo 119, e O que, é que foi mesmo que está escrito lá? Escrito E determinado Aleluia, estou finalizando, Débora profetiza, também sentou nessa mesa, parece que eu só estou falando de mulheres, não, mas tem mais um homem aqui, (risos) na hora certa o propósito se se levantou, ela era espiritual, ela era profetiza, ela entendeu que ela tinha que profetizar, ela entendeu que ela tinha que ser uma boa dona de casa, porque se você lê em Juízes, diz que ela, que na viração do dia à tarde, ela ia debaixo de uma palmeira, profetizar, então ela tinha o lado mulher, mãe, submissa ao seu marido, servindo, mas ela tinha o lado ministerial dela, ela estava debaixo da palmeira profetizando, e às vezes a gente fala, não eu tenho meu trabalho na igreja, eu sei o que Deus tem para mim, estou lá em casa também, mas hoje eu quero te dizer, que vai chegar uma hora em que o Espírito Santo vai tocar e vai dizer epa, tudo que você fez é maravilhoso, mas é agora que eu te arranco da mesmice e eu te levo ao teu real chamado tu serás mãe sobre Israel ô oh, Débora Você treinou lá na sua casa, você esperou o meu tempo profetizando, mas agora eu te levanto, aleluia. Eles tinham um exército desanimado, mas tinham, eles tinham estratégia, tinham, eles só não tinham uma mãe e o Senhor disse, é com o chamado de mãe, que você vai agrupar as tribos que estão dispersas, porque Israel, cada um na sua, precisava da unção da mãe, precisava da unção que se levantou, e aquela hora Débora disse, eu Débora me levantei, eu te pergunto hoje, você vai poder dizer ao oh, Senhor, Senhor estou vendo a necessidade, Senhor meu coração está ardendo, Senhor eu sei que o Senhor está me chamando, eu me levanto para responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Débora disse, então eu me levantei, como mãe sobre Israel. Ror que o que Deus precisava? De um olhar de mãe, ele precisava daquele carinho que a mãe tem, daquele encorajamento. Ela chegou para Baraque, falou: Vem cá, general de Israel, vem cá, vem cá, vem cá. Você não é qualquer coisa, Baraque, você tem unção. Um Deus entregou os inimigos para você. É isso, 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 isso. Baraque começou a falar: Mas é de mim que você está falando, Débora? Sou eu mesmo nossa, Débora você vê tudo isso em mim? vejo, vejo, vai lá, Deus é com você Deus é com você, de repente este homem foi ativado numa glória Aleluia. Oh, talvez você ache que o que você vai fazer é tão pouco é só o que você já sabe mas se você entrar no tempo escrito e determinado, vai ser maravilhoso e o Senhor diz que o dia aceitável é hoje É hoje que você tem que se levantar. Querido, o teu propósito, o teu chamado não vai se manifestar. Se você não estiver pronto a sacrificar. Se você não abrir mão de algumas coisas. Essa foi a mesa que Paulo sentou. Atos 28. Atos 28, versículo
1: 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez... Sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.
0: Diga comigo, sem impedimento, algum. sem impedimento algum. Paulo é um exemplo que nunca sentou na mesa das desculpas. Ele até dizia, esmurro meu corpo, o reduzo a escravidão, para que eu não seja desqualificado. Paulo entendeu o seu chamado, olha o que ele diz em Filipenses 3,8.
1: Filipenses capítulo 3 versículo 8 Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugo para ganhar a Cristo
0: Gente, Paulo Glórias não era pouca coisa Aleluia Paulo, Paulo era um homem destacado Ele tinha aprendido com Gamaliel Ele tinha tropas ele era nacional. talvez ele tinha dinheiro antes, porque ele tinha dupla nacionalidade, mas ele diz assim ó, que era mais sublime, era mais sublime ser um chamado do que tudo Aleluia. que ele juntou na vida dele. Glória a Aleluia Hoje o Senhor está procurando os intrépidos O Senhor está procurando aquele que vai pregar a tempo e a fora de tempo Aquele que vai dizer tudo que eu construí nessa terra é uma vaidade, é um refugo. Aleluia O mais importante de mim é conhecê-lo o mais importante de mim é representá-lo. O mais importante de mim é ser chamado por Ele. Rorim Calabaxaia. Pare de andar nos círculos. Pare, entra no plano, entra no modo do Senhor. Atos 13, 2.
1: Atos capítulo 13, versículo santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado
0: Aleluia Aleluia o Espírito Santo separa Paulos e Saulos ele prepara para a obra Paulos e Barnabés Barnabé o homem da consolação um homem doce suave Paulo um homem colérico duro, ministro cada um com essa com esse temperamento moldado pelo Espírito Ah, vão ser separados vamos nos colocar de pé é uma manhã de se render e de fazer parte deste sonho de Deus a Bíblia diz muitos propósitos há no coração do homem eu quero te desafiar a render o propósito do teu coração e entrar no Dois 30.
1: Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
0: Uau! Nós vivemos num muro cheio de vivemos no mundo cheio de buracos. Cheio de buracos. Será que o Senhor vai ficar só procurando, procurando, procurando e não vai achar ninguém? Será que ele vai ficar? Porque ele ele respeita cada um de nós queria que os primogênitos ou apóstolo já subissem aqui queridos, alguém não quis entrar no propósito, alguém não entrou não sentou na mesa do chamado e por isso há uma brecha e eu estava pensando hoje, esta semana fazemos a semana que entra 27 anos de casados Quantas vezes eu quis sair do propósito de esperar o meu esposo? Quantos impostores vieram fakes? E quando eu perguntava, Senhor, é este? É este que juntos vamos fazer algo grande para Ti? É junto com esse que eu vou fazer desenrolar o meu chamado na terra E ele falava, não, espera, não, espera. O teu já entrou no teu país, mas ele é um vaso muito torto. Só não falou gadareno, o resto falou tudo. E ele disse, filha, ele não está pronto para o chamado. Ele nem está pronto para casar com você. Me dá tempo e espera. Não parou processos com você Deus está moldando Deus está preparando a grande hora que você vai ser a manifestação dos filhos de Deus no meio deste tempo de medo, de angústia eu e você somos luzeiros. luseiros luseiros, luseiros. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar aos alabaxaia, ao triste, ao enlutado. A colocar veste de alegria ao inveja, espírito angustiado. Não é tempo de ficar, é tempo de ir e de por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura E eu quero agora liberar nesse lugar o mover profético Eu quero dar a mesa do chamado Nós nunca vamos sair do chamado Porque o chamado é que vai dar razão para nós existirmos Ah, você vai levantar e você vai descansar E você vai produzir Focado no chamado de Deus para você Em nome de Jesus.